0: Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Диалектика в диалектическом и историческом материализме». Ведет занятие секретарь комитета Ленинградской организации Рабочей партии России Дмитрий Олегович Назаров. Пожалуйста. Да, здравствуйте, товарищи!
1: Значит, Тема «Диалектика в диалектическом и историческом материализме. Ну, чтобы мы сразу понимали, надо определиться с терминами. Вот, когда мы говорим о диалектике, мы, в принципе, понимаем философию, как таковую на данном этапе ее развития. То есть диалектика, а мы имеем в виду диалектику Гегеля, его работа обобщила предыдущие, предыдущие труды, труды философов, которые были и материалистами, и идеалистами, но на данный момент эта философия является так высшей точкой развития философии как таковой. Мы говорим о материализме, и когда мы говорим о материализме, мы должны понимать, что материя – это то единое, что есть. А материализм – имеет своей предпосылкой то что материя первична а сознание это свойство высокоорганизованной материи значит что касается диалектического материализма ну в первую очередь мы должны сказать что материалистическое толкование диалектики как таковое началось с преобразования взглядов Маркса и Энгельса посредством фейербаховской философии, и они стали, перестали быть младо то есть идеалистами в этом отношении, да, а стали диалектическими материалистами. Но... И первой работой, в основной такой работой, в которой применена материалистическая диалектика, трактование ее диалектики материалистическим образом и представляется как частный случай применения диалектики, это «Капитал Маркс», о котором мы еще скажем. Но в общем виде диалектика Гегеля имеет... Следующее подразделение, она разделяется на два тома. Наука логики разделяется на два тома. Первый том ⁇ это объективная логика, второй том ⁇ это субъективная логика. Что касается объективной логики, этот том содержит учение о понятии и учение о сущности. Когда мы говорим, прошу прощения, учение об бытии, учение о сущности, когда мы говорим об учении об бытии, учении о сущности, об объективной логике, там материалистического преобразования как такового не надо, если учитывать то, что мы понимаем бытие как материю, то есть то единое, что есть, когда мы начинаем изучать науку логики, начинаем мы, как всегда, сначала. И надо понимать, что начало – это неразвитый результат, и результат, который мы получаем впоследствии, есть развернутое начало. Так вот, начало науки логики, да и начало любой философии – это бытие. То есть… То, с чего необходимо начать, и как бы вы не хотели начинать с чего-то другого, ничего другого не получится, потому что если вы возьмете там любой предмет, первое, что вы скажете о нем, то, что он есть. Таким образом, начало, хотя Гегель говорит о том, что любая категория не может быть непосредственной, она должна быть еще и опосредствована, но тем не менее для построения системы а мы говорим о науке логики как о системе, и о капитале как о системе, в данном случае о системе противоречий капиталистического способа производства. Когда мы говорим о диалектике Гегеля, мы понимаем, что из бытия вырастают все дальнейшие категории, и с этого начинаем. Что можно сказать о бытие, кроме того, что оно есть? больше ничего. Или если мы задаем вопрос, что мы можем еще... можем ли мы сказать что-нибудь еще, кроме того, что оно есть? Мы говорим нет. Раз мы говорим ничего и говорим нет, то мы приходим к ничто и рассматриваем категорию ничто. Поскольку мы рассматриваем категорию ничто, мы говорим первое, что мы можем сказать, да и вообще любой категории, которую мы возьмем, о том, что она есть, соответственно, мы получаем... Вывод, что ничто есть, значит, оно бытие. А раз оно бытие, то получается движение возникновения, движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. Такое движение называется становление. Вот это вот первая диалектическая категория науки логики. И она может быть трактована материалистически спокойно совершенно, потому что мы можем применить категорию установления к любым предметам общественным процессам и увидеть, что это так и есть. Ну, предположим, э э э дуб э как желудь. Но ну, желудь это дуб, но дуб в становлении. Но в то же самое время можно сказать, что в его становлении есть частичка прихождения, то есть с той силой, которую Дуб набирает, он и в то же самое движется к своему окончанию. Вот мы можем становление брать любые примеры из общественной жизни тоже, и видеть, как эта категория применяется. В категории становления, естественно, есть и бытие, и ничто, и... но уже не более как бытие, и ничто а как бытие, переходящее в ничто, и ничто, переходящее в бытие. И вот бытие, переходящее в ничто, называется прихождение, а ничто, переходящее в бытие, называется возникновение. Это называется моментами становления. И в моменте возникновения есть момент прихождения, в моменте прихождения есть момент возникновения. То есть все, что рождается, то и умирает. А из того, что из, из того, чего сейчас ничего нету, рождается что-то новое. Да, и таким образом, вот этот вот круговорот идет, он характеризуется вот этими двумя моментами категории становления. А в есть благодаря разности бытия что, мы прекрасно видим, что они разные, хотя мы эту разность высказать не можем, но мы понимаем, что эти движения противоположны и разнонаправлены. Но поскольку они снимают друг друга в этом движении, то и разность их исчезает. А раз их разность исчезает, исчезает и это становление, и вроде бы... Мы оказываемся у ничего, но на самом деле мы оказываемся не у ничего, а у бытия. Но уже вот такого бытия, который является результатом снятия этого становления. И вот категория снятия по-немецки звучит aufheben, означает отрицание с удержанием. Важная диалектическая категория, и мы должны понимать, как ее правильно использовать. Например, в последнее время Александр Сергеевич Козенов и Михаил Васильевич Попов. Вот у них есть такая книга, которая называется «Революционная диктатура пролетариата и контрреволюционная диктатура буржуазии». И там проводится такая мысль о том, что даже вот современный российский капитализм, который мы видим после реставрации, в первом году, а по сути, это движение сущностное началось еще в 1961 контрреволюция произошла в -м, 1961 -м году мы видим, что даже в этом капитализме современном российском есть отпечатки того строя, из которого он вышел. То есть много социальных, так называемых социальных благ. Которые у нас есть сейчас, и мы ими пользуемся, да, вот уже на протяжении 30 лет после реставрации капитализма, это все на самом деле некие пережитки того общественного строя, а именно коммунизма, да, который предшествовал вот этому капитализму. Ну, потому такая вещь, как там, бесплатная медицина или там, детские садики, которые, ну, уж, строго говоря, они не бесплатные, но еще далеко не так переведены в разряд услуг, как это, предположим, сделано там в развитых капиталистических странах, типа Америки, где, в общем-то, если ты не платишь за страховку, к тебе, в общем, никто и не поедет. Сейчас к нам пока еще и врачи приходят, и можно добиться каких-то благ, хотя там тоже через страховые, через страховые компании. Но, тем не менее, вот эти вот пережитки есть. Значит, мы говорим о становлении, видим результат снятия этого становления, спокойное и простое. Это бытие. Это бытие называется наличное бытие. То есть, бытие в некотором месте. По-немецки звучит «дозайн». Но поскольку мы находимся в сфере чистой мысли, то есть, там нет представления о месте, мы говорим о том, что... Наличное бытие – это бытие с некой уже определенностью. Двигаясь в категориях бытия, мы рассматриваем наличное бытие, далее рассматриваем нечто, рассматриваем противоречие нечто, рассматриваем иное. И поскольку мы не можем рассмотреть ничего другого, кроме как иное по отношению к самому себе, мы рассматриваем иного-иного. Иное, иного есть иное, пишет Гегель, значит равное самому себе И иное, иное есть иное же, то есть неравное самому себе Таким образом мы фиксируем, что любое бытие и любая категория Имеет как равенство с собой, так и неравенство с собой Что тоже надо понимать, потому что когда мы говорим о каких-то совпадениях, скажем, в экономических интересах или вообще о развитии и общества и мышления и какой-либо вещи мы должны понимать, что это развитие подразумевает не только изменения как движение бытия для другого, то есть изменения а еще и сохранение того, что есть, то есть в себе бытие, то есть равенство с собой. Рассматриваем эти категории, дальше движемся к границе, фиксируем конечное, далее переходим к бесконечному, рассматриваем дурную бесконечность. Все эти категории в науке логики присутствуют, в объективной логике их можно трактовать материалистически проходим через количество после того как качество до развивается настолько что приобретает форму уже количество количество развивается в меру то есть такое качество которое имеет количественную же определенность либо такое количество, которое имеет качественную определенность и мера достигает узловой линии узловой линии это называется узловая линия в соотношении меры происходит скачок и за всеми этими скачками мы наблюдаем нечто постоянно сохраняющееся в этих изменениях и делаем переходим к сущности Фиксируем, что это сущность, переходим к сущности. В сущности же тоже категории, их несколько труднее трактовать материалистически, но тем, тем не менее можно. Например, к разговору о контрреволюции в СССР, можно сказать, что в 1961 году произошла контрреволюция. То есть диктатура пролетариата сменилась на диктатуру буржуазии. И, в общем-то, задается такой вопрос, ну, с одной стороны, понятный, но в то же самое время очень довольно-таки формальный. Ну а как так, диктатура буржуазии есть, а буржуазии самой нет? Ну действительно, класса буржуазии еще не существовало в тот момент еще не было в уже переходном периоде от социализма к капитализму, но тем не менее выражался он в том, что собственность, которая до этого была общественная, стала частной собственностью коллективного капиталиста. То есть, вот, тех представителей номенклатуры, которые так или иначе занимали какие-то посты, имели какие-то свои мелкобуржуазные интересы и при социализме, которые вот реализовались после 1961 года. А в 1991 году просто произошло, так сказать, юридическое оформление этого, этого процесса его завершение. то есть капитализм восстановился и спрашивают, собственно, ага, в чем как, как проявляется сущность того, что вот была совершена контрреволюция, но вот надо напомнить, что рабочие возмутились Спасибо. понижением расценок, наверное, да. да. И были выступления, по-моему, в Нового... Черкаске.
0: В Черкаске
1: в 1962 году. году. Вот, трудно представить себе, чтобы государство класса, пролетарское государство диктатуры пролетариата позволило бы себе расстрелять рабочих, которые поднялись на... В общем, понятные, за понятные интересы, за которые они будут, рабочие будут подниматься и при социализме. Понятно, дело, что э, э, при наступлении социализма там, э, благая, не польются там, широкой рекой, а за, этим, за это надо будет еще бороться. В том числе бороться и профсоюзными методами, и тем, как это могут делать рабочие в организованных коллективах. Вот рабочие в Новочеркаске выступили против решений принятых. КПСС, да, и последовал вот этот вот акт расстрела рабочих. То есть, налицо проявление диктатуры буржуазии уже в 1962 году. Таких примеров много, наверное, что-то из них умалчивается, да, но отрицать то, что диктатура пролетариата сменилась диктатурой буржуазии, сложно. Вот, категория, пройдя через категории сущности, логика достигает действительности, то есть таких категорий, когда есть уже все условия для вступления, сути дела, в существование, и явления выходят на поверхность, становятся действительными, и раздел «Действительность» представляет собой такой некий переход между объективной логикой и субъективной логикой, которая... Субъективная логика начинается у Гегеля, поскольку он идеалист, хоть и объективный идеалист, начинается с раздела «Субъективность». Хотя даже вот в разделе «Действительность» И в последующем в разделе «Объективность», который стоит вторым, во втором томе «Субъективная логика учения понятия» Гегель пишет, что определения первой сферы, такие как бытие, наличное бытие, конечная бесконечная граница, долженствование, они себя исчерпали, достигли явления, явления вступила в свое существование, существование достигло действительности. И следующим, следующей группой определений – бытия. А когда мы говорим о понятии, мы должны тоже зафиксировать, что когда мы говорим о понятии, мы говорим о бытие. Потому что движение идет от бытия как такового, объективного, через углубление в него как в сущность, и отрицание его этим, и, и переходит в понятие, как отрицание, отрицание того первого непосредственно объективного бытия. То есть, когда мы говорим об, о понятии, мы говорим о бытии. И он пишет, что вот следующая группа э, определений, которые касаются э, понятия как бытия, это объективность, э, механизм агрегат, химизм, и далее там у него уже идет некая перестановка, о которой мы сейчас говорим. И что касается диалектического материализма, надо сказать, что вот это важное преобразование, которое здесь вот в этой аудитории представил Михаил Васильевич Попов пару лет назад и последнее время на кружке любителей гегельской диалектики и в частных работах товарищей, это положение развивается. Вот это что касается диалектического материализма и то, как его надо понимать вот, в современном мире. Хотя, надо сказать, что это далеко не все, но, скажем, в общих чертах это, это так. И когда мы уже говорим о понятии и рассматриваем понятия, начиная с раздела «объективность», мы приходим к таким понятиям, как «механизм». Химизм И впоследствии жизнь И здесь Вот этот раздел Вслед за Гегелем Разрабатывал Энгельс Есть у него хорошая книга Которая называется Диалектика природы В которой В частности В развитии категории механизма Есть такие главы, которые Пишут про протяжение и отталкивание а это ну то есть идет трактование категории еще объективной логики учения о бытии применительно к физике того времени также он рассматривает меры движения, меру движения и работу в разделе механизм а дальше рассматривает небесную механику и астрономию, электричество, физику и биологию. Но, ну, естественно, на тех примерах, которые имеются на тот момент написания книги, понятное дело, что сейчас уже намного больше исследований, которые вот этот вот раздел могут дополнить. И одним из одной из важных Одной из важных работ вот в этой вот диалектике природы является такая ну, почти законченная заметка, которая называется «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». Значит, если говорить коротко, можно сказать словами Энгельса следующее. Это из роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Коротко говоря, животное только пользуется внешней природой и производит в ней изменения просто в силу своего присутствия. Человек же вносимым им изменениям заставляет ее служить своим целям, господствует над ней, и это является последним существенным отличием человека от остальных животных. И этим отличием человек опять-таки обязан труду. То есть вот это вот слова Энгельса, которые можно отнести к диалектическому материализму. Далее. Диалектический материализм, примененный к истории, у Энгельса можно найти такие высказывания, которые находятся в работе, которая называется Происхождение семьи, частной собственности и государства. Энгельс пишет, так как, основной, так как основой цивилизации служит эксплуатация одного класса другим то все ее развитие совершается в постоянном противоречии. Всякий шаг вперед в производстве означает одновременно шаг назад в положении угнетенного класса, то есть огромного большинства. Всякое благо для одних необходимо является злом для других, всякое новое освобождение одного класса – новым угнетением для другого. Наиболее ярким примером этого является введение машин – последствия которого теперь, большин... теперь общеизвестны. И если у варваров, как мы видели, едва можно было отличить права от обязанностей, то цивилизация даже круглому дураку разъясняет различия и противоположность между ними, предоставляя одному классу почти все права и взваливая на другой почти все обязанности. Но этого не должно быть, что хорошо для господствующего класса должно быть благом и для всего общества с которым господствующий класс себя отождествляет. Поэтому, чем дальше идет вперед цивилизация, тем больше она вынуждена набрасывать покров в любви на неизбежно порождаемые ею отрицательные явления, прикрашивать их или лживо отрицать. Одним словом, вводить в практику общепринятое лицемерие, которое не было известно ни более ранним формам общества, не даже первым ступенем цивилизации, и которая, наконец, достигает высшей своей точки в утверждении, эксплуатация угнетенного класса производится эксплуатирующим классом единственно и исключительно в интересах самого эксплуатируемого класса. И если последний этого не понимает и даже начинает восставать против этого, то это самая черная неблагодарность по отношению к благодетелям, эксплуататорам. То вот Энгельс пишет то, что мы вот иногда наблюдаем в современности, о том, что вот такие добрые у нас капиталисты, там, организовали производство, работу дали, там, устроили 100 человек на работу, я же столько всего сделал, а вы вот еще и зарплату у меня просите, вот, скажите вообще спасибо за то, что... Я о вас озаботился, что бы вы обо мне делали, говорит нам капиталист, хотя, по сути, мы видим, что угнетение для другого, что всякое освобождение одного класса является угнетением для другого. И это мы видим каждый день, когда нам объясняют, что мы должны быть благодарны за то, что нам предоставляют работу. Так. Это что касается диалектики природы, как развития э, субъективной логики и логики о понятии, э, учения о понятии. Да? Э, что надо сказать относительно того, чем вообще руководствуется материализм и как движение мысли как как происходит вообще движение мысли движение общества материализм использует метод который определяется гигелем как осознание осознание формы внутреннего самодвижения содержание изучаемого предмета и на описании метода и Гегель, и его последователи, и научные специалисты, которые изучали работы, в том числе и Маркса. Я сейчас хотел привести в пример такую работу, которая называется «Метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса», который написал Игорь Константинович Смирнов. И когда мы говорим вот уже об историческом материализме, собственно, исторический материализм распадается на две составляющие, то есть это диалектика капитала и диалектика социализма. Вот Диалектика капитала, она представлена в «Капитале Карла Маркса» да, и очень подробно э движение основного закона основного экономического закона капитализма в капитале представлена в монографии Игоря Константинович. еще раз говоря она называется метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса. И работа она разделена на две составляющие. Первая составляющая это объяснение метода и диалектики как таковой, то есть идет некоторая переработка того материала, который предоставлен Гегелем и Марксом, и в основном описываются те категории, те методы, те подходы, которые будут использоваться при непосредственном изучении экономического закона движения капитализма. И в... Здесь можно сказать следующее, что первая задача, которая ставится в работе Игоря Константиновича Смирнова, это овладение методом. Опять-таки метод осознания формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. То есть для того, чтобы понять, как движется капитализм, надо проникнуть в противоречие этой общественно-экономической формации, раскрыть их да, и увидеть, как они движутся. То есть не взять со стороны что-то Прикрутить к изучаемому предмету и пытаться там это каким-то образом толкать. А надо рассмотреть предмет явления <coughs> в его составляющих противоречиях, вскрыть эти противоречия и на основе разрешения их в основании, двигаться дальше. Так, что касается метода исследования экономического закона движения капитализма Карла Маркса, значит, в настоящей работе. Не ставится задача рассмотрения метода исследования экономического закона движения общественной экономической формации с позиции современных достижений марксистско-ленинской диалектики. Ну, То есть надо сказать, что работа была написана относительно недавно, я точно не помню, наверное, 1976 78 может быть, где-то вот в этих годах. 5
0: полстолетия назад.
1: Ну, это вот, относительно недавно. Но, тем не менее, даже здесь Игорь Константинович делает ссылку на то, что надо воспринимать это, то есть эту работу на том уровне, на котором находилась марксистско-ленинская теория в тот момент. Потому что сейчас, как я уже сказал, есть материалистическое преобразование диалектики Гегеля, сделанное Михаилом Васильевичем Поповым, и которое уже развивается дальше. Предпринята попытка рассмотрения метода исследования экономического закона движения капитализма на определенном этапе развития этого способа производства и соответствующем этапе развития универсального материалистического диалектического метода. Ну, понятное дело, что если мы будем рассматривать капитализм сегодняшний, мы уже увидим, что этот капитализм монополистический, да, и что мы уже живем в эпоху пролетарских революций и империализм уже достиг своей высшей стадии и мы видим фашизм в проявлениях во внешней политике и этих вещей, конечно, тогда не было, никто о них не знал ну, и тем более во времена Маркса этого тоже не было, но тем не менее мы понимаем, что развитие оно идет постоянно, но на тот момент фиксируем, что Попытка рассмотрения она исходит из того, что было тогда. Да? Первым применив диалектический метод к исследованию капиталистического способа производства и соответствующих ему отношений производства и обмена, Марк совершил революционный переворот в политической экономии. Это позволило ему разрешить те диалектические противоречия в этой науке, которые оказались непреодолимыми для его предшественников стремившихся к объективному исследованию буржуазного общества и разоблачить псевдонаучность теорий апологетов капитализма. Он показал, что абстрактные экономические законы непосредственно не объясняют действительного движения, а поверхность этого движения не являет непосредственно его сущности. Среди основных положений, выдвигаемых и обосновываемых им, можно выделить следующее. Первое. Уточнение в соответствии с буквой и логикой капитала конечной цели исследования в произведении Карла Максца. Исследов... Второе. Исследование движения экономического закона как диалитического процесса. Третье. Определение основного экономического закона как закона явления основного производственного отношения и, следовательно, как самого простого и всех экономических законов системы. Четвертое утверждение закона стоимости в качестве основного экономического закона капитализма. Пятое отрицание тождества основного экономического закона и экономического закона движения общественной экономической формации, раскрытие последнего как реализующегося основного экономического закона. И шестое конкретизация количественной определенности капиталистической дифференциальной и абсолютной земельной ренты. Значит, это вот содержание работы, содержание второй второй части работы игорь Константиновича Смирнова, метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале карл Маркса. Но именно вот этот раздел я рассматривать не буду, ограничившись только теми вот основными положениями, потому что мы сейчас очень уйдем очень глубоко, и, и сложность еще в том, что книжку довольно-таки сложно достать, и мне вот пришлось даже распечатывать ее, потому что ну, ее сейчас купить ее невозможно, но я знаю, что в ближайшее время нашими товарищами группами ⁇ Свободное время ⁇ под руководством Марат Сергеевича Удовиченко в цикле книг будет это издана эта работа. Вместе с работой Михаила Васильевича Попова, планомерное разрешение противоречия социализма как первой фазы коммунизма, которая является диалектикой социализма и составляющей второй составляющей исторического материализма. Значит, переходя к диалектике социализма как составляющей как составляющей исторического материализма, можно отметить вот работа М.В. Попов «Планомерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма». Мне вот довелось эту книжку найти. Их тоже я знаю мало, но я знаю, что она в, в издании, в одном уже рядом с книгой Игоря Константиновича издана. И в свое время она раздав... и так и издавалась, как она звучала, как «Диалектика». Капитализма и социализма, если не ошибаюсь, было такое издание. Сейчас идет занятие кружка любителей гегельской диалектики под руководством Михаила Васильевича Попова, который, собственно говоря, вот эти противоречия, о которых он говорит в своем в своей работе и планомерном их разрешении, рассказывает. И это очень интересная лекция, очень интересная книга. Советую ее почитать, потому что мы... И, ну или не мы, но в любом случае общество достигнет социализма, да, это развитие неизбежно в той или иной форме, и может быть не совсем понятно когда, но обязательно произойдет, потому что это объективный ход движения событий и истории, и придется сталкиваться с противоречиями, которые связаны с тем, что социализм будет... Еще с родимым, ну социализм как неразвитый коммунизм, а смысл слова «социализм» вообще в том, что он неразвитый. Смысл социализма в том, что это просто низшая фаза коммунизма, которая несет на себе отпечатки предыдущего строя, из которого он выходит. Значит, Михаил Васильевич отмечает следующие противоречия. Значит, первое. Противоречие между коммунистической природой социализма и отрицанием его «в себе». Второе – противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью. То есть товар – это как такового при социализме нет, есть э, непосредственно общественный продукт, правильно? Нет. Непосредственно общественный продукт. То есть э, этот продукт, э, он не является товаром, но элементы этой товарности – то есть, э, с, э, прежнее содержание в новых формах еще остается. И надо не путать товар с товарностью. Потому что, когда мы говорим «товарный поезд», мы понимаем, что о, при социализме это он не, он не товарный, как он не забит, не товарами, он наполнен э, предметами народного потребления. Правильно? Да, конечно. Да. конечно. То есть, когда мы говорим «товар», мы то есть, старое название применяем для новой формы. То есть, используем то содержание которая в новой форме его уже не отражает. То есть товарность есть, а товара-то нет. Следующее противоречие между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов в его первой фазе. Бесклассовая природа коммунизма. Понятное дело, что социализм – это коммунизм, то есть бесклассовое общество. И наличием классов в его первой фазе. Ну, понятное дело, классы это есть еще, сохраняются, да, классовость в обществе, хотя природа его бесклассовая, но пролетариат есть? Есть. Следующее противоречие между планомерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности в его организации. Ну, понятное противоречие, да, что для того, чтобы, чтобы реализовать цель программы, надо настроить социалистическое производство и воспроизводство, да но сделать это в первой фазе коммунизма при социализме невозможно, поскольку существует все, вся, всякая, всякая существует некая стихийность. Стихийность это опять-таки порождается тем, что не все отрасли хозяйства еще развиваются планомерно и есть это противоречие между планомерностью по планомерным разрешениям, по планомерным характером социалистического производства и элементами стихийности так и следующее противоречие между социалистическим характером системы государственного планового централизованного управления управления и элементами карьеризма бюрократизма ведомственности <как> и местничества ну понятно что э -э социалистическое государство управляется э через советы но сама государственная система страдает такими недугами, как появляется некая номенклатура да, и некий, некие бюрократы, которые проникают и даже не в силу там своих, может быть, корыстных идей, а вообще в принципе положение их таково, что они отрываются от производства, отрываются от общества, начинают решать какие-то бюрократические задачи государственные, которые вроде как они и нужны, но тем не менее, если они напрямую и непосредственно не связаны с какими-то трудовыми коллективами или не находятся под их надзором, возникает желание там сделать что-то помедленнее там сходить куда-то на перерыв там где-то газировочки бобить. Ну, в общем такое такой карьеризм бюрократизм Ну, ведомственности месячных это понятно раз я хорошо сижу на одном месте на этом месте вот неплохо бы там какого-то свата брата к себе там, пригласить там кем бы он ни был хотя в общем то может быть и хороший человек вот это э, в... Книга Планомерное решение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма составляет момент исторического материализма наряду с методом исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса. Вот. Ну И еще один момент, который хотел бы сказать, когда готовился, тоже значит, тема такая. В диалектика в историческом и диалектическом материализме. Значит, тут есть такая работа Иосифа Виссарионовича Сталина от сентября 1937 года, которая называется «О диалектическом и историческом материализме». Очень хорошая работа. Я думаю, что в рамках доклада неплохо было бы посоветоваться с опытным товарищем да, и узнать, что вообще по этому поводу думает товарищ Сталин. Значит, товарищ Сталин пишет: диалектический материализм есть мировоззрение марксистской ленинской партии. Оно называется диалектическим материализмом, потому что его подход к явлениям природы, его метод изучения явлений природы, его метод познания этих явлений является диалектическим, а его истолкование явлений природы, его понимание явлений природы, его теория материалистическая. Исторический материализм есть распространение положений диалектического материализма на изучение общественной жизни, применение положения диалектического материализма к явлениям жизни общества, к изучению общества, к изучению истории общества. Вот Я пытался сказать до этого о историческом и диалектическом материализме. Я думаю, что соревноваться с этими словами вполне бессмысленно и этим все сказано. Значит, Сталин рассматривает марксистский диалектический метод, который характеризуется следующими основными чертами. Он пишет, в противоположность метафизики, диалектика рассматривает природу не как случайное скопление предметов, явлений, оторванных друг от друга, изолированных друг от друга и независимых друг от друга, а как связанное, единое, целое, где предметы, явления, органически связанные друг с другом, зависят друг от друга и обуславливают друг друга. То есть важное положение, что нет ничего абстрактного, оторванного от чего-то да, рассматриваемого, как говорят в современности сферический конь вакууме. А все связано с, с, с другими явлениями. В противоположность метафизики диалектика рассматривает природу не как состояние покоя и неподвижности застоя и неизменяемости, а как состояние непрерывного движения и изменения, непрерывного обновления и развития, где всегда что-то возникает и развивается, что-то разрушается и отживает свой век». Вот мы сегодня говорили в начале о возникновении и прихождении. Вот такова интерпретация марксистского диалетического метода от Иосифа Виссари... Виссарионовича Сталина. И еще хотел сказать, что Тут есть вот слово «покой», диалектическое рассма... определение покоя – это покой, это равное самому себе постоянное беспокойство. Тоже вот очень интересное определение. Далее. В противоположность метафизики диалектика рассматривает процесс развития не как простой процесс роста, где количественные изменения не ведут к качественным изменениям, а как такое развитие, которое переходит от незначительных. И скрытых количественных изменений к изменениям открытым, к изменениям коренным, к изменениям качественным, где качественные изменения наступают не постепенно, а быстро, внезапно, в виде скачкообразного перехода от одного состояния к другому состоянию наступают не случайно, а закономерно, наступают в результате накопления незаметных и постепенных количественных изменений. Сегодня упоминалась узловая линия отношения меры и такое понятие, как скачок, то есть перерыв в постепенности, согласно Гегелю. И вот эти скачки, они также применимы к описанию теории общественно-экономических формаций. Но мы об этом сейчас скажем словами Иосифа Виссарионовича чуть-чуть ниже. Противоположность метафизики диалектика исходит из того, что предметом природы, явлением природы свойственны внутренние противоречия, ибо все они имеют свою отрицательную и положительную сторону, свое прошлое и будущее, свое отживающее и развивающееся, что борьба этих противоположностей, борьба между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся, между отживающим и развивающимся составляет внутреннее содержание процесса развития. Внутреннее содержание превращение количественных изменений в качественные. Ну вот, метод. Далее, я думаю, что можно послушать товарища Сталина еще. Марксистский философский материализм характеризуется следующими основными чертами. В противоположность идеализму, который считает мир воплощением абсолютной идеи мирового духа, сознания. Философский материализм Маркса исходит из того, что мир по природе своей материален, что многообразные явления в мире представляют различные виды движущейся материи, что взаимная связь и взаимная обусловленность явлений, устанавливаемые диалектическим методом, представляют закономерности развития движущейся материи, что мир развивается по законам движения материи и не нуждается в никаком мировом духе. В противоположность идеализму, утверждающему, что реально существует лишь наше сознание, что материальный мир, бытие, природа существует лишь в нашем сознании, в наших ощущениях, представлениях, понятиях. Марксистский философский материализм исходит из того, что материя, природа, бытие представляет объективную реальность, существующую вне и независимо от сознания, что материя первична так как она является источником ощущений, представлений, сознания, а сознание вторично, производно, так как оно является отображением материи, отображением бытия. Что мышление есть продукт материи, достигший в своем развитии высокой степени совершенства, а именно продукт мозга, а мозг – орган мышления, что нельзя поэтому отделять мышление от материи, не желая впасть в грубую ошибку противоположность идеализму, который оспаривает возможность познания мира и его закономерности, не верит в достоверность наших знаний, не признает объективной истины и считает, что мир полон вещей в себе, которые не могут быть никогда познаны наукой, марксистский философский материализм исходит из того, что мир и его закономерности вполне познаваемы, что наши знания о законах природы – Проверенные опытом, практикой являются достоверными знаниями, имеющими значениями объективных истин, что нет в мире непознаваемых вещей, а есть только вещи, еще не познанные, которые будут раскрыты и познаны силами науки и практики. Далее. Если мир познаваем, и наши знания о законах развития природы являются достоверными знаниями, имеющие значение объективной истины, то из этого следует, что общественная жизнь, развитие общества также познаваема, а данные науки о законах развития общества являются достоверными данными, имеющими значениями объективных истин. Значит, наука об истории общества, несмотря на всю сложность явления общественной жизни, может стать такой же точной наукой, как, скажем, биология, способны использовать законы развития общества для практического применения. Значит, в своей практической деятельности партия пролетариата должна руководствоваться не какими-либо случайными мотивами, а законами развития общества, практическими выводами из этих законов. Если природа, бытие, материальный мир являются первичными, осознание мышления вторичными, производными, если материальный мир представляет объективную реальность, существующую независимо от сознания людей, а сознание является отображением этой объективной реальности, то из этого следует, что материальная жизнь общества, его бытие также является первичным, а его духовная жизнь вторичным, производным, что материальная жизнь общества есть объективная реальность, существующая независимо от воли людей, а духовная жизнь общества есть отражение этой объективной реальности отражение бытия. Значит, источник формирования духовной жизни общества, источник происхождения общественных идей, общественных теорий, политических взглядов, политических учреждений нужно искать не в самих идеях, теориях, взглядах политических учреждениях, а в условиях материальной жизни, Общество в общественном бытии, отражением которой являются те идеи, теории, взгляды и тому подобное. Значит, если в различные периоды истории общества наблюдаются различные общественные идеи, теории, взгляды, политические учреждения, если при правологическом строе встречается одним, встречаем одни общественные идеи, теории, взгляды, политические учреждения при федализме, другие при, катаби... при капитализме, третьи, то это объясняется не природой, не свойством самих идей, теорий взглядов политических учреждений, а различными условиями материальной жизни общества в различные периоды общественного развития. Каково бытие общества, каковы условия материальной жизни общества, таковы его идеи. Теории, политические взгляды, политические учреждения. То есть, общественное бытие определяет общественное сознание. Так решает исторический материализм, пишет Иосиф Виссарионович, вопрос об отношении между общественным бытием и общественным сознанием, между условиями развития материальной жизни и развитием духовной жизни общества. Далее Сталин пишет, что история развития общества есть прежде всего история развития производства. История способов производства, сменяющих друг друга на протяжении веков. История развития производительных сил и производственных отношений людей. Это все относится уже к историческому материализму. История общественного развития есть вместе с тем история самих производителей материальных благ, история трудящихся масс, являющихся основными силами производственного процесса и осуществляющих производство материальных благ, необходимых для существования общества. Значит, историческая наука, если она хочет быть действительной наукой, не может больше сводить историю общественного развития к действиям королей и полководствам, к действиям завоевателей и покорителей государств а должна прежде всего заняться историей производителей материальных благ, историей трудящихся масс, историей народов. Значит, ключ к изучению законов истории общества нужно искать не в головах людей, не во взглядах и идеях общества, а в способе производства, практикуемым обществом на каждый данный исторический период, в экономике общества. Значит, первейшей задачей исторической науки является изучение и раскрытие законов производства. Законов развития производительных сил и производственных отношений. Законов экономического развития общества. И вот в краткости мы посмотрели, ну, по крайней мере, кинули взгляд на то, что законы развития общественно-экономической формации капитал Капитализм выполнен Карлом Марксом, да, уточнены Игорем Константиновичем Смирновым. А законы развития социализма и разрешение противоречия социализма как первой фазы коммунизма, вот есть у Михаила Васильевича Попова. Законы экономического развития общества на том или ином этапе его развития. В истории известны пять основных производственных отношений. Первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, и социалистический. Здесь опять можно применить, ну, тут применена диалектика, да, мы видим, что первобытный общинный коммунизм сначала был самое долгое время, потом следует его отрицание, три частно-собственнических экономических формации именно рабовладения, феодализм, капитализм, и как отрицание-отрицание, отрицание. отрицание отри... Отрицание, отрицание в частнособственнических формаций выше это коммунизм. При первобытном общинном строе основой производственных отношений является общественная собственность на средства производства. При рабовладельческом строе основой производственных отношений является собственность рабовладельца на средства производства, а также на работника производства раба, которого может рабовладелец продать, купить, убить при феодальном основой производственных отношений является собственность феодала на средства производства и неполная собственность на работника производства, крепостного которого феодал уже не может убить, но которого он может продать или купить. При капиталистическом же строе основой основы производственных отношений является капиталистическая собственность на средства производства, при отсутствии собственности на работников производства, наемных рабочих, которых капиталист. Не может ни убить, ни продать, ибо они свободны от личной зависимости, но которые лишены средств производства. И чтобы не умереть с голоду, вынуждены продавать свою рабочую силу капиталиста и нести на себе ермо эксплуатации. Ну вот, наверное, последнее, что э, можно сказать и что пишет в заключении э, к вот своей работе о диалектическом и историческом материализме. Иосиф Иссерионович, вот гениальная формулировка существа исторического материализма, данная Марксом в 1850 1859 году в историческом предислове к его знаменитой книге Критики политической экономии. И мы понимаем, что без цитаты Маркса тут, в общем-то, сложно обойтись даже такому большому практику, как Сталин. В производстве своей жизни люди вступают в определенные необходимые от их воли независящие отношения, производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества. Реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка, и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает социальные, политические и духовные процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные и производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями или, что является только юридическим выражением этого, соотношением собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из формы развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, с естественно научной точностью констатируемый переворот в экономических условиях производства от юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче. От идеологических форм, в которых люди сознают этот конфликт и борются с ним. Есть четкое разделение на идеологию и материальные, материальные вещи. Следует всегда отличать. Наоборот. Это сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями. Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разобьются производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые высшие производительные отношения никогда не появляются раньше, чем созревают материальные условия их существования в лоне самого старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения – уже существует или, по крайней мере, находится в процессе становления. Я думаю, что тут можно добавить, что когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в свое существование, пишет Гегель. И это нам разъясняют Маркс, Сталин, Михаил Васильевич Попов, Игорь Константинович Смирнов и еще ряд ученых, о которых мы сегодня не сказали, но думаю, что э, эта информация будет э, вполне достаточно для первого раза Для того, чтобы понять э, в общих чертах, э, какое отношение, в каком соотношении находится диалектика Применительная к историческому материализму и э, диалектическому материализму. Всё, да? Спасибо, да? Спасибо Так,
0: вопросы Есть вопросы?
1: Так, вы прочитаете? Давайте, да. Я могу прочитать. Так, вопрос. В моменте возникновения есть момент прихождения. Это так. Или, да? об, это так. Или оба момента внутри становления. А, значит, становление есть единство возникновения и прихождения. Но само возникновение Имеет в себе прихождение.
0: То есть момент в моменте.
1: Они, они моменты только когда они в становлении находятся. Моменты. Они это, внутри
0: становления. Они моменты.
1: Они, они моменты становления. Помимо
0: этого еще момент прихождения пронзается моментом, станов... не становлением, а возникновением. То есть два момента друг в друге
1: чтобы полностью эту структуру как бы увидеть становление есть единство двух моментов возникновение и прихождение в возникновении есть прихождение в прихождении есть возникновение потому что возникновение это ничто переходящее не возникновение ничто переходящее в бытие то есть там есть и ничто и бытие есть. да долг, а прихождение есть бытие переходящее в ничто Соответственно, в бытие есть ничто. И ничто есть в бытие. А единство их – это вот становление. Еще вопрос. Второй вопрос. Можно ли применить диалектику к явлению специальной военной операции? Что здесь в бытие? Сущность, понятие. но диалектику к явлению специальной военной операции применить можно, используя высказанную давно теорию, подтверждающуюся фактами, мы говорим о американском фашизме во внешней политике. Это что что это за явление такое? Это когда внешние демократические формы решения каких-либо вопросов отбрасываются и э, финансовый капитал э, э, а фашизм, определение это, это фашизма – это э, террористическая диктатура наиболее шовинистических, наиболее реакционных кругов финансового капитала. Финансовый капитал – это банковский капитал, который сросся с промышленностью, то есть, то есть такой банковский капитал, который подчинил себе промышленность и может диктовать ей условия, обходя э, юридические, и демократические… Э, так это бытие или существо? Так, есть вопрос.
0: Есть открытые да, да,
1: вот Специальная военная операция, это... с, ту... с диалектической точки зрения, выглядит так. Российская буржуазия нашла в себе силы, чтобы поставить предел фашизму во внешней политике на, на Украине. Как она это делает? Делает она это руками трудящихся. То есть, воюют против фашизма на одной стороне. То есть, диалектика здесь сводится к тому, что отношение, э, интересы рабочего класса России сейчас заключаются в том, чтобы американский фашизм не пришел в наше государство и не устроил террор здесь, как он устроил этот террор во многих э, государствах по миру. А именно, там и во Вьетнаме это было, в Корее это было, теперь мы это видим на Украине. Поэтому, да, здесь можно применить диалектику. Что здесь бытие? Ну, бытие – это вот война, вооруженный конфликт. Сущность специальной военной операции – это установить предел американскому фашизму во внешней политике. Хотя в бытие нам это там интерпретируют, и, там, и защита территорий, там, и новые завоевания, там, и еще что-то. Но суть-то остается одна и та же. Борьба патриотически настроенной буржуазии Российской Федерации против империализма со стороны Соединенных Штатов. Вот это надо так и понимать. Все вопросы закончились. А вы вы
0: записались на
1: выступление нет.
0: Заключительное слово. Значит, товарищи, Но ну,
1: в, в заключительном слове хочу сказать, что вот я сегодня перечислил, в общем-то, те работы, которые э, могут э, на этот вопрос использование диалектики, применения диалектики в историческом и диалектическом материализме, ну вот да, вот этот список, это в первую очередь, конечно, надо прочитать вот Сталина о диалектическом и историческом материализме. Очень тоненькая книжится но на самом деле очень подробно и очень понятно, то есть тут как бы вопросов не возникает. Что касаемо диалектики... Э социализма Михаил Васильевич Попов, «Планомерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма». Это будет всегда интересно экономистам и людям, которые интересуются развитием общества на более высоких экономических формациях. Капитал Карла Маркса, «Происхождение семьи частной собственности и государства» Фридриха Энгельса, «Фридриха Энгельса. Диалектика природы». Метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса Игоря Константиновича Смирнова и, естественно, как основу науку логики. Потому что без науки логики понять это все довольно сложно, потому что, так сказать, это один из источников, из составных частей, а лучше сказать, моментов марксизма.
0: Спасибо, Ильич. Объявление. Значит, встречаемся в следующий четверг. У нас изменения в расписании. Тема занятия. Отражение СВО на Украине в нарушениях прав российских моряков иностранными государствами. Читает лекцию председатель Межрегионального профсоюза работников флота ⁇ Морской профсоюз ⁇ Юрий Викторович Курнаков. Спасибо. Встречаемся в следующий четверг. Да, спасибо.